0: na frequência.
1: Hoje é o dia mundial do coração. A data foi instituída para alertar e conscientizar a população sobre a importância de manter hábitos saudáveis e preservar a saúde desse órgão vital, né? Pra se ter uma ideia, gente, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, o que também motiva a criação dessa data. Pra falar mais sobre esse assunto, a gente conversou por WhatsApp com o médico cardiologista Darlan Knaip. A entrevista foi gravada por conta do distanciamento social. Boa tarde, Dr. Darlan. Seja bem-vindo ao Na Frequência de hoje. Bom, por que é importante né, ter um dia dedicado para falar sobre a saúde do coração no mundo?
0: Hoje nós comemoramos o Dia Mundial do Coração. Por que essa data é importante? Porque apesar de estarmos vivendo uma pandemia que tem assustado a todos nós, nós gostaríamos de lembrar as mortes por doenças cardiovasculares, elas acontecem em muito maior número do que vai representar o Covid em termos de morte no nosso país. Deveremos ter perto de 200 mil mortes por Covid no Brasil este ano, enquanto que as doenças cardiovasculares no Brasil deverão ser responsáveis por mais de 300 mil óbitos. Daí a importância que nós temos em relação a valorizar as doenças cardiovasculares e atuar de forma intensiva para reduzir o impacto dessa doença.
1: Quais são as principais doenças que afetam o coração?
0: São várias as doenças que acometem o sistema circulatório. Entretanto, as mais conhecidas para o público em geral são o acidente vascular cerebral, conhecido na prática como o AVC, e o infarto do miocárdio, que são realmente as duas doenças mais temidas. Em relação ao infarto do miocárdio, é importante ressaltar que o principal sintoma está relacionado à dor no peito aguda e intensa, de, podendo se propagar para a região do estômago, para os braços, ou para a região das costas, acompanhado às vezes de um suor intenso. Então, esse é um dos primeiros sintomas que levam o paciente a procurar imediatamente o socorro médico. Porque nós sabemos que no atendimento, principalmente do infarto do, do miocárdio, o tempo é sangue. Quanto mais tempo eu demoro para fazer o atendimento, maior será a repercussão para o paciente na perda de músculo cardíaco. Em relação ao acidente vascular cerebral... Nós também gostaríamos de destacar que é uma doença grave que pode deixar o paciente com sequelas importantes, principalmente com relação à perda da voz, à paralisia de, de membros, como os braços e as pernas, Então, é, e o paciente ter dificuldade para movimentar algum tipo de membro, ou braço ou perna. Então, diante de uma situação dessas, é muito importante que o paciente procure imediatamente o um socorro médico, porque quanto mais rápido ele puder ser atendido, menor serão as sequelas que ele é, poderá ter no futuro. Isso é realmente é, é muito importante.
1: Quais são os tipos de pacientes mais propensos a ter problemas cardíacos?
0: Em relação aos pacientes que têm maior risco para serem acometidos de uma doença cardiovascular, nós gostaríamos de dizer que a maioria deles Pode ser enfrentada e controlada com mudanças de hábitos e do estilo de vida do paciente. Então, nós gostaríamos de destacar aqui: principal, os pacientes que são fumantes, que têm um aumento absurdo do risco de terem um derrame cerebral ou de um infarto do miocárdio. Pacientes que são hipertensos e não tratam. Pacientes que têm colesterol elevado. Os pacientes que são obesos. É, e os pacientes que não praticam atividade física de pelo menos 7,50 minutos por semana. Então aqui nós estamos falando é, para o nosso público em geral que na realidade vocês podem controlar muito bem seus fatores de risco sem que necessariamente precisemos de uso de medicação. Essas medidas que a gente falou é, como o controle do peso, da pressão arterial, do colesterol e abandono do tabagismo, elas elas são, são responsáveis por reduzir cerca de 30% do nosso risco cardiovascular. É, esse é um efeito que é capaz de ser realizado... É, por muito mais eficácia do que o uso, às vezes, de um medicamento.
1: Doenças do coração também podem ser genéticas, doutor? E se sim, a quantidade de pacientes com problemas cardíacos genéticos é maior ou menor do que pessoas que adquiriram comorbidades no órgão ao longo da
0: vida? Comentando um pouco sobre as causas genéticas da doença cardiovascular, elas são extremamente raras. E elas são, às vezes, acometem famílias que já têm colesterol elevado em vários membros. Inclusive, a gente já pode detectar valores de colesterol extremamente elevados em crianças já a partir dos 5, 7 anos de idade. E essas crianças, ao chegar à idade de 20, 30 anos, elas já podem ser acometidas de um infarto do miocárdio. Geralmente, são crianças que já vão desde cedo terão a necessidade de uso de medicamento, de medicamento, porque ela não vai conseguir controlar o seu colesterol apenas com dieta e exercício. Mas são casos extremamente raros e, como a gente disse aqui anteriormente, a maioria dos fatores de risco hoje que a população apresenta são fatores que podem ser modificados e ela depende é muito da mudança de estilo de vida. Então, todos esses fatores que a gente pode corrigir, então a gente chama de novo atenção aqui. E eu gostaria de dizer para vocês que qualquer pessoa que modifica os seus, uh, os seus hábitos, modifica o seu estilo de vida, ele é capaz de reduzir mais de 30% o risco de ser acometido por uma doença cardiovascular. A gente gostaria de ressaltar aqui o seguinte, hoje... Nós temos vários tratamentos para as doenças cardiovasculares, mas sem dúvida nenhuma, a prevenção da doença ainda é o fator mais importante e é aquele que dá o, o, o melhor resultado. Então a gente gostaria de chamar a atenção aqui de todos vocês que estão nos ouvindo e na realidade investir na mudança da qualidade é, de vida, investir Os hábitos de vida, eles são fundamentais e vocês viram que é, são mudanças que só dependem da própria pessoa, como parar de fumar controlar a pressão, reduzir o peso, ter uma dieta adequada é, são fatores é, que dependem muito do, da pessoa, né? atividade física hoje, a gente comenta com vocês aqui que, é, por exemplo, mais de 50% da população brasileira ou tem sobrepeso ou é obesa. E mais de 70% das pessoas não fazem qualquer atividade física é, durante a semana. E a gente tem é, é, procurado difundir que a gente deveria tentar manter pelo menos 750 minutos de atividade física por semana. Nós estamos vivendo numa sociedade onde as crianças já não têm mais espaço é, para se exercitar nos seus condomínios. Elas se exercitam é, nos smartphones, julgando é, é, jogos eletrônicos. Os condomínios já não têm mais áreas para que a criança possa fazer atividade física. E aí, qual é o reflexo disso? É o que a gente está vendo hoje na população em geral, Crianças aí de a partir de 5, 6, 7 anos, é, grande parte delas já com sobrepeso. Então, essa criança que tem sobrepeso hoje aos 5, 7 anos de idade, né? A vovó acha bonito porque fala: esse é o meu bebê Johnson, né? Ele tá gordinho, ele tá bonitinho, ele tá buchachudo, mas essa é a criança que vai pagar lá na frente um preço muito alto, porque o que, que vai acontecer? Daqui a pouco ela já vai estar hipertensa, daqui a pouco seu colesterol vai estar elevado. E quando ela vai chegando aos 30, 40 anos, já começa a aparecer uma outra complexa, com, complicação da obesidade, que é o diabetes mellitus. Então isso é uma sequência que depende muito do apoio familiar para incentivar essas crianças a manter um hábito um saudável de vida. A gente sabe que não é fácil, mas isso tem que começar com o exemplo dos pais. Se os pais não têm uma alimentação adequada, se os pais não têm uma alimentação balanceada, vai ser muito difícil você convencer o seu filho a fazer um controle alimentar que você mesmo não faz. Então a gente está chamando a atenção que a melhor idade que você tem para corrigir os hábitos alimentares e os hábitos de vida do seu filho, do seu neto, é realmente é, na, na, nos primeiros anos de vida. Depois vai ficando realmente cada vez mais difícil.
1: O fator emocional também contribui para o aumento de doenças no coração? Como é que isso pode acontecer? O
0: um outro fator a ser destacado aqui, e muito importante, é realmente o fator emocional. Então, hoje, nessa vida corrida que nós temos, né, ninguém tem mais tempo para nada, muito menos para fazer exercício mas é, a gente nota um aumento da incidência da doença cardiovascular quando o paciente tem um, um grande trauma emocional. Isso pode acontecer na perda de um parente próximo, que a pessoa não, não consegue aceitar a perda, quando você tem um, um casal que você tem uma separação, a perda de um emprego ou um grande baque financeiro. Então são questões que além do estresse do dia a dia, podem fazer com que o um paciente que até então não tinha nenhum sintoma, né, você vê, depois de um fator desse, é, o paciente seja cometido aí, ou de um infarto ou de um derrame cerebral. Então, por isso é que é muito importante a gente cuidar muito bem da parte é, 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 da saúde física, mas também cuidar da saúde emocional. Então, é importante que o indivíduo possa, toda noite, né, fazer um pouco de análise, o que, que aconteceu no dia dele, quais foram os principais aborrecimentos que teve, procurar conversar com a família, ter mais diálogo é, entre, na família, para que isso possa funcionar como uma descarga desse estresse que só vai se abolumando. Hoje você vê que, principalmente agora na, nessa época do Covid, que mudou completamente os nossos hábitos, né? É, a gente está vendo que o tempo está passando em uma velocidade incrível é, e a gente acaba não tendo tempo para mais nada. Então é preciso sempre estar tá fazendo uma revisão disso principalmente para que a gente possa avaliar o que que aconteceu comigo no dia a dia e que, na realidade, é, me impactou. Né? Com quem que eu tive uma discussão? E aquela discussão não foi muito bem digerida, né? tanto com o meu colega de trabalho quanto com os meus laços de relacionamento familiar. Então, isso aí é muito importante. É né? importante que a pessoa exercite a sua espiritualidade, independente da religião que cada um tenha, mas é importante que a gente procure refletir todo dia a respeito de o que eu estou fazendo na minha vida, né? que tipo de vida eu estou levando. É, isso a gente não para para refletir, os problemas vão se acumulando e aí a gente começa a ver aumento da incidência de doença cardiovascular, de infarto, de derrame e também o câncer, que é uma doença que tem uma ligação emocional muito forte. Então, acho que é importante a gente cuidar do corpo mas não esquecer também de cuidar da mente é, esse é um recado extremamente é, é, importante nos dias de hoje Na Frequência
1: Como o senhor analisa o cenário brasileiro em relação às doenças cardiovasculares? É preocupante? Em
0: relação ao cenário é, brasileiro com relação às doenças cardiovasculares infelizmente é, nós passamos a copiar um modelo americano que é um dos piores modelos de estilo de vida que a gente tem no mundo, né? A dieta baseada em fast food, em muita gordura, muita fritura e hoje nós observamos que no perfil do americano médio a incidência de obesidade está chegando a também uma uma pandemia. E junto com a obesidade, né, vem atrás a hipertensão arterial e o diabetes médicos, que subiu de forma assustadora no mundo inteiro e no Brasil isso não é diferente. Então nós estamos aí com as, com as comidas, é, uma importação de alimentação totalmente inadequada. As pessoas hoje não querem cozinhar mais, né? a gente está sendo refém hoje aí do fast food da comida pronta, dos delíveres, é, hoje praticamente ninguém mais quer cozinhar em casa e com isso a gente prefere comprar comida pronta com todas as consequências que a gente tem é, na nossa vida então é, é muito importante chamar a atenção que esse foi o pior modelo de estilo de vida que nós é, copiamos né? que é o padrão americano das dietas do, do fast food do sanduíche, as pessoas não tem mais tempo para se alimentarem, alimentam na rua, alimentam de pressa, alimentam correndo, mal, mal conseguem saber o alimento que estão consumindo. Então eu acho que é muito importante que a gente procure dar muita atenção é, no nosso padrão de alimento, procurar um, no máximo possível é, fazer das nossas refeições um momento de prazer, é, não comer com pressa, com correria, porque na realidade isso só vai atrapalhar o nosso estilo de vida e sem dúvida nenhuma vai ser um fator muito importante para aumentar o nosso risco cardiovascular, e a nossa incidência da obesidade. Então, vocês estão vendo aqui que todas as nossas é, contribuições daquilo que a gente está sugerindo, quer dizer, a gente não falou até agora de medicamento, de nenhum outro tratamento que a cardiologia, felizmente, tem, mas a gente está focando aqui, é isso que eu gostaria de ressaltar para vocês, que você pode fazer por você, muito mais que o seu médico pode fazer. Porque, na realidade, o seu médico pode prescrever para você uma orientação, mas ele não vai fazer você fazer exercício, não vai fazer você parar de fumar e você perder peso. Então, é, é preciso que essa responsabilidade aqui, da, da, de, de todos esses, esses dados que eu passei para vocês, mostrando a importância deles e como você pode fazer para diminuir o seu risco cardiovascular. Você começar a mudar a sua vida depois que você teve um infarto, depois que você teve um derrame, eu acho que isso já é muito tarde. Eu acho que o ideal é a gente procurar hoje atuar principalmente aí nos nossos filhos, nos nossos netos, para que eles não cheguem lá nos 40 anos de idade já tendo um infarto tendo um derrame cerebral. Eu acho que essa é a maior contribuição que a gente poderia deixar para vocês aqui hoje. E eu espero sinceramente que essas recomendações possam servir de exemplo para vocês, para os seus filhos, para os seus netos e para os seus familiares.
1: Doutor, a gente ainda está vivendo em meio a uma pandemia, né? Eu queria que o senhor explicasse a relação da Covid-19 com quem tem doenças que afetam o coração e que torna esse paciente uma pessoa do grupo de risco. Em
0: relação aí ao Covid, eu gostaria de ressaltar para vocês que a gente tem aprendido cada dia mais com essa doença e a gente agora está sabendo que uma das principais complicações do Covid é a possibilidade de provocar doenças cardiovasculares, como é, infarto e derrame cerebral, além de doenças pulmonares, porque o Covid é capaz de provocar coágulos que podem se disseminar por todo o organismo. Então ele pode dar trombose no pulmão, no coração, no cérebro, no rim. E essas são as, as complicações mais temidas do, do Covid. E, portanto, é, é, a gente chama atenção aquilo que nós conhecemos como chamado grupo de risco. Então, principalmente os pacientes que têm hipertensão arterial, pacientes que já têm alguma cardiopatia, já teve infarto, é, pacientes que têm doenças pulmonares, os pacientes diabéticos, pacientes que têm doenças autoimunes, como, por exemplo, lúpus, artrite, reumatoide, e que também usam medicações... É, é, supressoras. esses pacientes que são considerados no grupo de risco devem tomar um cuidado redobrado no sentido de tomar todas as medidas que já estão sendo preconizadas para evitar com que esses pacientes contaminem contaminem. Né? Então, as medidas de uso de máscara, a higiene das mãos, é, evitar as aglomerações, eles são muito mais importantes nesse grupo, né? Infelizmente, a gente já está assistindo agora a população relaxando, né? É, e aí, gente, o que, é que nós vimos, né? Depois do feriado aí do 7 de setembro, nós já estamos notando o aumento da incidência é, do coronavírus é, em nossa cidade e em várias outras cidades do Brasil e também no mundo. Então, é, esse é que é o grande problema. Na medida que a população relaxa, a doença vem e aumenta a sua frequência. Então, precisamos estar atentos a isso, porque, na realidade, quem é acometido é, do Covid, principalmente se ele está no grupo de risco, as complicações são muito graves. A gente está vendo a quantidade de pacientes falecendo em nossa cidade e também né, no, no, no mundo inteiro. Mais de 200 mil mortes a prevista no Brasil só pelo Covid. E eu acho, então, que todas as medidas que a gente puder tomar para evitar de ser contaminado por essa doença será muito bem-vinda para o benefício de todos. Então, se cuidem é, e procurem realmente levar a sério as medidas que a gente possa fazer é, de proteção é, nesses casos. Gostaria de chamar a atenção de vocês também que um fato que foi interessante é que, durante o covid as pessoas ficaram com muito pânico de, de ir a um consultório médico ou até de procurar um hospital. E com isso que a gente viu o seguinte, muitas das pessoas que tiveram sintomas, tipo dor no peito, falta de ar, um desmaio, é, eles ficaram com medo de procurar recurso. E com isso a gente viu que a incidência, às vezes, de infarto e derrame cerebral aumentou muito na população em geral. Então a gente chama atenção... Todos os hospitais hoje já estão com fluxos bem desenhados é, para Covid e não Covid. Então a gente alerta que se você tiver algum sintoma desses, assim, que a gente relatou em cima, leve a suspeita de infarto ou de um derrame cerebral, não hesite em procurar o hospital. Você estará muito mais seguro procurando socorro para identificar se você tem um problema que é grave, ou se você realmente pode ser, é, receber uma orientação e retornar para a sua casa, correto?
1: Quais são os tipos de tratamento para doenças cardíacas?
0: Por último, nós gostaríamos é, de destacar aqui para vocês, acho que vai ficar essa mensagem final, é, que a cardiologia hoje ela é brindada... Uma, uma quantidade enorme de tratamentos. Talvez seja a especialidade médica que mais evoluiu em relação a possibilidades de tratamento. É, nós temos hoje né, possibilidade de cirurgia cardíaca, de angioplastia, de implante de marca passo. Temos medicamentos muito modernos e muito eficazes. Mas eu gostaria de, de encerrar essa, esse convite para para esse bate-papo com vocês, dizendo o seguinte, nada se substitui o que a gente pode fazer com a prevenção. Hoje nós temos uma nova medicina que é chamada de medicina de estilo de vida. É uma medicina que procura não tratar você com medicamento, uma série de medicamentos que você vai precisar tomar, mas que você é, será tratado com a mudança do seu estilo de vida. Infelizmente, a população não acredita nisso que a gente comentou em cima, que uma atividade física, três vezes por semana, você reduz em 30% o seu risco de ter um derrame, um infarto e até redução é, de câncer de uma forma geral. É, isso realmente é mais importante até do que qualquer medicamento que a gente possa ter hoje que não consegue ter um resultado tão expressivo. Então a gente faz fica aqui de novo, chamando a atenção de vocês para que vocês podem fazer por vocês, eu posso fazer por mim muito mais do que qualquer médico vai poder fazer. Então a gente incentiva vocês nesse Dia Mundial do Coração, e se você tem algum desses fatores que a gente citou aqui em cima, né? Abandonar o tabagismo, procurar corrigir seu peso, controlar a pressão, controlar seus níveis de colesterol, controlar seus níveis de estresse, fazer uma atividade física pelo menos três vezes por semana, você não tem ideia de como isso pode ser benéfico para você. E até aí a gente não falou no uso de nenhuma medicação, de nenhuma cirurgia, de nenhum aparelho. Então eu gostaria de encerrar esse bate-papo com vocês, esperando sinceramente que vocês possam é, ter agora um despertar para que o mais importante para a nossa saúde é realmente a mudança no estilo de vida. Espero que vocês é, possam seguir é, essas medidas, você, seus filhos, né, sua família porque os benefícios serão imensos. Eu não quero, a gente não quer, de repente, acontecer o que acontece às vezes no nosso consultório, o paciente vai no consultório, anos um ano desafio, pressão alta, fumando, obeso, não faz atividade física. No dia que a gente chega no hospital, está lá o paciente com infarto ou com derrame cerebral. Infelizmente, nesse momento, às vezes, já pode ser muito tarde, principalmente no caso de um acidente vascular cerebral, né, o conhecido derrame cerebral, onde a pessoa pode ter sequelas muito graves, ficar paralisado, ficar sem voz, dificuldade de alimentação, e esse paciente pode ficar aí 10, 15 anos num leite é, na sua residência e a qualidade de vida dele ficar extremamente prejudicada. Então isso não é pânico, não é não é terrorismo com ninguém, mas a gente que trabalha em consultório, a gente que atende pacientes, Toda hora a gente está vendo um, um fato desse. E aí a gente gostaria de alertar vocês que procurem tomar as medidas que podem ser tomadas antes que vocês sejam tomados pela doença. Então acho isso é muito importante. Gostaria de desejar a vocês aí um ótimo dia é, nessa nesse dia de comemoração do Dia do Coração. E espero que vocês cuidem do seu coração com carinho. Procurem dar a ele o melhor tratamento, tranquilidade, Controle emocional e controle desses fatores de risco. É, nós estaremos aqui sempre prontos para ajudar vocês é, naquilo que for é, possível na, em relação à mudança do estilo de vida. Foi o que eu mais destaquei aqui para vocês: mudança de estilo de vida é muito mais importante do que qualquer outro tratamento com medicamento que você possa fazer. Você pode fazer por você muito mais do que seu médico possa fazer por vocês. Espero que vocês guardem isso para o resto de suas vidas.
1: Doutor Darlan, a gente agradece demais a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada pelos esclarecimentos e até a próxima.
0: Uh, agradeço muito a oportunidade de estar aqui esperando que esses esclarecimentos sejam úteis para todos vocês.